0: Fakt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hallo Svenja, hallo Veronika, wir sind wieder zurück. In unserer allerguten Dinge sind drei Folge, dritte
0: Huffolge heute. Die dritte Huffolge. Genau, Senja, was ist das Thema? Also das Thema ist vor allen Dingen heute Hufgespüre und ähm, Verletzungen der Sohle, weil es irgendwie auch doch so ein bisschen im Alltag ein häufig äh, häufig häufiger auftretendes Thema ist, muss man vorsichtig sein. Natürlich sollte keins dieser Themen im Alltag auftreten, aber manches <lacht> lässt sich halt leider nicht vermeiden. <lacht> genau, ich freue mich wieder, dass Veronika auch da ist. Und äh, ja, Melanie, hast du denn schon eine erste brennende Frage, die du der Veronika stellen möchtest?
1: Ja, also meine Pferde hatten bisher ja noch nie ein Hufgeschwür, also ich musste mich damit nie direkt näher auseinandersetzen. Und Veronika, du hast in unserer ersten Folge gesagt, dass beschlagene Pferde zum Beispiel weniger Hufgeschwüre haben. Da kommen wir jetzt dann schon drauf. Warum denn? Was ist denn genau ein Hufgeschwür eigentlich?
2: Also ganz häufig passiert halt ein Hufgeschwür, dass das Pferd eine Quetschung der ähm, Huflederhaut hat. Und es dort halt auch zu einem eitrigen Prozess kommt. Ich erkläre es immer so: das ist wie so ein dicker Eiterpickel im äh, Huf, also wieder sehr plastisch ausgedrückt, damit es <lacht> einfach zu verstehen ist. Und ähm, das Problem ist, dass dieser Eiterpickel ja nirgendwo hin kann. Das heißt, es steht, entsteht ein unfassbarer Druck im Huf und es tut halt richtig, richtig weh. Ich sage mal, man nimmt mal so einen schönen Heftzwecken, tritt drauf und hüpft auf einem Fuß weiter, dann ist man vielleicht nah dran, (lacht) wie sich das anfühlen konnte. Und ähm, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, bei den beschlagenen Pferden ist die Sohle vom Boden abgehoben. Und wir haben dadurch ein augenscheinlich mehr oder größeres ähm, Gewölbe. Das heißt, die Sohle ist auch nicht direkt am Boden. hat jetzt alles Vor- und Nachteile. Aber die Quetschung der Huflederhaut ist halt erstmal nicht so schnell passiert. Und ähm, gerade bei Pferden, ist, wir schauen, bei den Vollblütern, die haben sehr flache Hufe, sehr wenig Sohlengewölbe. Das heißt, wenn die mit der Sohle fast auf dem Boden laufen, dann ist das natürlich für die schmerzhaft, weil die Sohle nicht dafür gedacht ist, auf ihr rumzulaufen. Ähm, und deswegen haben wir da mehr Hufgeschwürprobleme, als wenn wir jetzt ein großes Sohlengewölbe haben und das Eisen den Huf etwas vom Boden weghebt.
1: Ja, das war doch mal eine wunderbare Erklärung. Das ist ja eigentlich wie so ein Abszess, den man auch kennt, nur im Huf drin halt. Und wie erkenne ich denn jetzt, dass mein Pferd ein Hufgeschwür haben könnte oder hat? Gibt es da eindeutige Anzeichen für?
2: Meistens hüpft es auf drei Beinen oder liegt in Seitenlage und stöhnt. Okay, das ist schon sehr eindeutig. Also es tut schon sehr weh. Und sie leiden schon ganz arg, wenn sie das haben. Auch wenn es eigentlich ja nicht so schlimm ist. Also wenn man den Pickel dann aufschneidet und es spritzt einem Eiter ins Gesicht, mhm. ähm, freuen sich alle außer der Tierarzt kurz. Ja. Er stinkt nämlich wie Holle. Ähm, aber das erkennt man eigentlich sehr gut. Teilweise leiden sie wirklich, dann schwitzen sie. Also man denkt wirklich, die, da ist der Huf gebrochen oder das Bein gebrochen, weil die solche Schmerzen haben. Das aber ist es ja. Man
1: könnte halt erst in Panik geraten und ja. denken, es ist wirklich irgendwas richtig kaputt am Bein, weil das Pferd nicht mehr drauf tritt. Das schießt einem ja als allererstes in den Kopf. Okay, ich muss es einschläfern, weil es Bein gebrochen ist oder so. Aber ähm, da lohnt sich dann nochmal genauer hinzugucken, wenn man jetzt keine Frakturen oder irgendwie erkennt. Ähm, lohnt es sich, den Huf mal näher anzuschauen? Sieht man denn das von außen?
2: Nein, also von außen sieht man es nicht, auch der Tierarzt am Ende nicht. Äh, man macht natürlich eine Zangenprobe und äh, wenn das Pferd da wegzieht am Huf, weiß man, der Schmerz kommt aus dem Huf. Es könnte aber natürlich auch eine Fraktur des Hufbeins sein. Ja? also man kann die Fraktur nicht ausschließen. Ähm, es könnte natürlich auch etwas sein, dass sich ein Fremdkörper in den Huf eingetreten hat. Ja, ein Nageltritt zum Beispiel. Den würde ich ja dann aber finden oder den Kanal. Äh, oh ja, und die andere Diagnose ist äh, dann das Hufgeschwür, aber ausschließen kann ich zwischen Hufbeinastfraktur und äh, Hufgeschwür eigentlich nicht am Tag 1. Das heißt, die Pferde werden ja auf jeden Fall ruhig gestellt, in den Verband gestellt. Ähm, also da müsste ich auch für Röntgen, um das zu sehen. Allerdings ist es so, dass wenn ich Fissuren habe, also nur angebrochen, dann sehe ich die Frakturlinie auch nicht in den ersten sieben Tagen. Und... Ich sage immer, häufig ist häufig und selten ist selten. Von daher ist es in der Regel ein Hufgeschwür. <lacht> also wir gehen erstmal vom Best Case aus, packen das Pferd drei Tage in einen Angussverband und schneiden halt nach. Es kann sein, dass man das Hufgeschwür nach unten nicht eröffnen kann, weil es zu weit oben sitzt oder sich auch wieder resorbiert. Ähm, dann kommt natürlich kein Alter raus und ich kann dem Pferd nicht sofort Erleichterung verschaffen. Trotzdem gilt es dann, die drei Tage tapfer zu sein, das Pferd in einen Angussverband zu stellen. Und ich weiß, es ist schwer zu sehen, weil sie wirklich Schmerzen haben. Aber was man auf keinen Fall tut, ist dem Pferd Entzündungshemmer zu geben. Ja, also ein case wäre, ich habe noch irgendwie ein Tütchen Schmerzmittel in meinem Spind äh, oder Flüssigkeit und dann gebe ich das dem Pferd, weil ich kann es nicht sehen oder der Tier es ist es Wochenende und dann gebe ich dem Pferd das. Das verhindert die Abszessreifung. Das heißt, die Entzündung verteilt sich im kompletten Huf. Es wird die totale Farce. Es zieht sich viel länger, teilweise Wochen. Und alle ähm, Hufgeschwürpatienten, die in der Klinik gelandet sind, mit aufgelösten Knochen, Beteiligung vom Gelenk, wegschimmeln, ätzen vom ganzen Hufteil, sind alles Pferde, die... Entzündungshämmer bekommen haben. Also das hat gerade erst wieder eine große Klinik äh, vorgestellt in, auf einer Fortbildung äh, für Tierärzte. Ähm, wie gesagt, ich kann das mit Herzen verstehen, dass man das tun möchte, dem Pferd da Schmerzmittel zu geben. Ich kann da nur vehement von abraten. Also für uns, äh, wir machen das gar nicht, weil, wie gesagt, die Komplikationsrate dann so krass steigt. Und nach den drei Tagen, wenn man das Hufgeschwür aufschneidet, ist in der Regel ja alles Gelaufen, ja, dann ist auch wieder gut und es bleibt ja auch nichts bestehen. Wenn ich aber diese Komplikationen habe, dann kann das also wirklich ein Albtraum werden.
0: Also das heißt, merken, ja. nicht selbst irgendwie das Pferd auf gut will behandeln, sondern tatsächlich auf den Tierarzt hören.
2: Ja, das <lacht> wäre schon mal ein guter Anfang für die Luftgeschwür. Für selbst wenn es gebrochen wäre, das, das Hufbein gibt man ja auch nicht so gerne Schmerzmittel, weil man nicht möchte, dass das Pferd mehr drauf tritt. Man muss immer ein bisschen noch mal vor Ort entscheiden, weil der andere Huf dann natürlich deutlich mehr belastet wird. Wir hatten ja schon in den Folgen davor mal über Belastungsrehe gesprochen. Also wenn es länger als drei Tage besteht, muss man da noch mal neu schauen. Aber in der Regel für die Erstbehandlung absolutes No-Go.
1: Das heißt, zur Behandlung selbst, du guckst, ob du irgendwo was findest und schneidet es, schneidest es dann auf, machst es leer oder wenn du es nicht findest, macht man einen Angussverband. Was genau. genau ist denn so ein Verband und kann man das selber machen?
2: Das kann man auf jeden Fall selber machen, ähm, einfach Watte um den Huf, eine selbstklebende Alflexbinde und äh, eine Sohle drunter kleben Ähm, Da möchte ich vielleicht noch zwei Worte zu Windeln (lacht) loswerden. Man kann Windeln sehr gerne für Hufbandverbände verwenden, außer für Angussverbände. Ja, wir wollen kurz mal über Windeln sprechen. Ich so als Mama jetzt. Windel wurde dafür konzipiert, das, was drin ist, trocken zu halten. Hm? Aber einem Angussverband ist die Idee, das, was drin ist, richtig nass zu machen, damit das Horn aufweicht und der Eiter abfließen kann. Das heißt, es macht nicht so viel Sinn, den Huf in eine Windel zu packen und dann Wasser reinzuschütten, weil die Windel nimmt ja dann die Feuchtigkeit auf. Hm, nur so als Gedankenidee. <lacht> ja. Von daher, wie gesagt, kann man gerne machen für Schutzverbände, Verletzungen, was auch immer. Auch nach den Angussverbänden für ein Hufgeschwür, wenn es noch eingepackt werden muss, ist es auch wunderbar. Aber für die ersten drei Tage würde ich wirklich empfehlen, Richtig schön Watte, richtig schön nass machen, auch gerne mit äh, Sauerkraut, ja, das zieht so ein bisschen die Entzündung raus, stinkt zwar wie die Pest, aber ähm, auch das kann man sehr, sehr gerne selber machen.
0: Ja,
1: Svenja, bist du jetzt gerüstet für dein
0: nächstes Hufgeschwür? Also tatsächlich musste ich mich ja auch noch nie mit einem Hufgeschwür rumschlagen, aber ich denke mal, ich werde mal eine Packung Sauerkraut jetzt äh, hier zulegen und in den Schrank legen für den Worst Case. Das sollte man sowieso immer zu Hause haben, weil Sauerkraut gesund ist, ja. Mm. Zum Glück sind wir hier kein Ernährungspodcast. Ja, zum Glück. Über die Vor- und Nachteile von Sauerkraut können wir gerne auch noch mal in Ruhe sprechen, wenn du möchtest, Melanie. Mm. Naja, ähm, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen über was
1: anderes sprechen und zwar gibt es ja noch andere Erkrankungen oder Verletzungen an der Sohle, die jetzt nicht direkt zu einem Hufgespür führen, Ähm, aber Veronika, was kann ich denn da machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Risse in der Sohle oder einen fetten Stein in der Sohle entdecke, ist das schlimm oder
2: vielleicht auch nicht so also ein Stein wäre jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so schlimm. Schlimmer sind natürlich alles an Fremdkörpern, die sich in den Sohle oder in den Huf reinstechen. Ähm, also, ne, klassischer Nageltritt, muss ja kein Nagel sein, aber halt ein Fremdkörper. Und äh, die erste Hilfe, wär, wie es immer so beschrieben wird, ist, dass man dann den Huf so einpackt, dass der Fremdkörper sich nicht mehr tiefer in den Huf reindrücken kann. Jetzt frage ich mich aber immer. Wer wohl beim Ausritt (lacht) so eine kleine Verwandtstasche dabei (lacht) hat, um den Huf mal so fett einzupacken, damit dieses, also das finde ich jetzt sehr schwierig. Von daher, ähm, das was wir empfehlen ist, sollte sich der Fremdkörper, wenn der Huf auf den Boden kommt, tiefer reindrücken, dann zieht man ihn bitte raus und merkt sich, wie tief war er drin, in welchem Winkel und was ist abgelaufen.
1: Und am besten und, nimmt man ihn noch mit, also wenn es jetzt irgendwie ja, eine Schraube auf oder Nicht sowas ist.
2: Ja. Und wir haben alle ein Handy in der Hand, Handy anmachen und filmen, wie man das Ding rauszieht, damit man Tier Tierarzt sieht, in welchem Winkel, wie tief und wie gesagt Abfluss. Weil es kann ja sein, dass das Gelenk betroffen ist. Also man kann durch einen Fremdkörper die Gelenk, das Gelenk eröffnen. Und dann ist es ein absoluter Notfall und das Pferd gehört halt in die Klinik. Ähm, sollte der Fremdkörper so sich verhalten, dass er sich nicht tiefer rein drücken kann. Wie gesagt, dann kann er erst mal verbleiben, damit der Tierarzt das selber rausmachen kann und erstmal noch mal besser beurteilen kann. Ähm, wenn was abläuft, was so gelb klar aussieht und ähm, wie so Baumharz oder Honig ist, ja, dann nimmt man das zwischen die zwei Finger und schaut, ob das Fäden zwischen Zeigefinger und Daumen wird. Wenn das so ist, das ist der Fadentest, dann ist es ein absoluter Notfall. Es muss sofort jemand gerufen werden. Das kann auch nicht eine Stunde warten, auch nicht einen halben Tag und schon gar nicht irgendwie ein Wochenende. weil Das heißt, es
1: ist Tierrettungen anrufen, die müssen kommen, Pferd einladen.
2: Ja, oder also den Tierarzt auf jeden Fall anrufen, dass man sofort das Pferd äh, dementsprechend mit Antibiotika versorgt, weil der Verdacht an der Gelenkseröffnung besteht. Und das ist wirklich eine der schlimmsten Dinge, die jetzt Bein gebrochen und Kolik halt fürs Pferd ähm, passieren kann. Weil wenn Bakterien ins Gelenk reinkommen und dass die Bakterien das Gelenk infizieren, dann ist das Pferd häufig nicht mehr zu retten. Kann man denn sowas irgendwie
1: vorbeugen? Also ich glaube, Pech gibt es halt einfach. ne?
2: Pech gibt es natürlich, aber ich sag mal, Nägel gehören auf jeden Fall nicht in eine Box und auch nicht auf eine Weide <lacht> Und rostige irgendwas... Äh, Stöcke, also Bretter mit Restnägeln und so, ähm, das muss natürlich alles nicht sein. Also Metallspitze, Metallgegenstände gehören natürlich nicht in den Auslauf. Ähm, Wenn man natürlich ausreiten ist, ist es manchmal einfach Pech, klar, aber dann reite ich, also wir machen es wieder ganz plakativ, man reitet jetzt nicht über einen Schrottplatz. Ne? also <lacht> ne? so, man versucht sich auf nie zu beschränken, ja. also ihr wisst, was ich meine ja. ja. man kann das schon ähm, minimieren, aber klar, wenn man Pech hat, hat man halt Pech ne? also das ist nicht
0: auszuschließen aber wunderbar da wissen wir ja jetzt, was wir auf jeden Fall im ersten Moment schon mal tun müssen, nämlich keine Panik kriegen, Handy zücken, wenn es denn nötig ist, den Gegenstand rausziehen und dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg ja, es, es sieht schon immer sehr gruselig aus, dass, ähm, wenn da
2: sowas im Pferd drinsteckt. Und wie gesagt, es kann auch wirklich schlimm sein. Von daher,
0: ernst nehmen. Ich sehe gerade schon Melanie vor mir, wie sie jetzt jedes Mal mit einer riesigen Verbandstasche ausreiten geht. Ja, ich habe jetzt immer einen Notfallrucksack dabei.
1: Also es ist ja nicht schlecht, wenn man Verbandsmaterial sollte, man ja schon am Stall haben. Ja? Man ja. sollte ja schon so das wirklich Nötige da haben. Aber ich muss sagen, beim Ausreiten nehme ich das auch nicht mit,
2: nee. Das ist auch einfach nicht realistisch.
0: Also Nein. <lacht> Und stell dir mal vor, wenn du immer mit der Angst ausreiten gehen würdest, dass dein Pferd was passiert, potenziell hättest ja. du ja auch keinen Spaß mehr. Also von daher ja. hoffen wir, dass selten eben selten ist. Das genau. ist so. Da geht kein Weg dran vorbei, kann ich euch sagen. <lacht> <lacht> ah, wunderbar. Veronika, das war eine sehr, sehr lehrreiche kleine Reihe mit dir. Ähm, ich habe extrem viel gelernt, hatte auch sehr viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Immer wieder.
1: Ja, wir freuen uns schon auf nächste Projekte. Wir sind zu allem bereit und <lacht> vielleicht nicht zu ganz allem. Also, weil so als Sven wenn ja gerade so gelacht hat.
2: <lacht> ja, wir, sagen, wir können sie ja verraten, wir überlegen, was über Training und Isländer zu machen.
0: <lacht> genau, wenn ihr, wenn ihr Wünsche, Ideen oder, oder wilde, wilde Dinge habt, dann schreibt sie uns doch einfach schon mal äh, auf instagram oder per E-Mail, ähm, wo ihr uns finden könnt, das wisst ihr ja mittlerweile, glaube ich, schon @takt. und Verstand. und Veronika, wenn man dich auf Instagram finden möchte, wo, was muss man suchen? Kernkompetenzwert muss man suchen. Perfekt, dann wissen wir jetzt Bescheid <lacht> und wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen <lacht> Dank dir.
2: Sehr Dank gerne, macht's gut, ihr beiden. Ja, Tschüss.